0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Me
1: escriban y para eh, de 11 a una platicar temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Todos los jueves empezamos con temas de inmigración y seguimos con eh, los temas. Miren, usualmente son temas de sexo, pero pues es que tenemos que terminar ya de decidir, ¿no? Si nos quedamos o nos vamos en la relación. ¿Cómo ven? Porque si nos vamos a platicar de sexo, nos vamos a quedar a medias. Aunque, bueno, es que si tienen prisa de alguna pregunta, pues entonces vengan, ¿no? Y hacemos un poco mezclado de todo esto. Aquí estamos para platicarles a todos, a todos. ¿Sabes? Y el 664-123-6969 es el teléfono que tengo donde ustedes eh, pueden escribir, contarme sus historias, hacerme sus preguntas, eh, mandarme saludos, eh, como ya lo han empezado a hacer el día de hoy, porque aquí es que yo les leo, eh, ya sea en el WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde ustedes quieran acompañarme, yo con gusto es que les escucho. Oigan, eh, me encanta que yo antes de llegar aquí al programa ya tengo WhatsApp, ya tengo stickers, ya tengo mensajes. Eh, muchas gracias. Pues eh, hablando acerca de esto que ha sido la continuación de los temas, de eh, la continuación del tema decidir irme o decidir quedarme en la relación. Hemos platicado desde, pues, lo difícil que es tomar la decisión de por qué llegamos a ese momento en nuestra relación, de eh, las razones para quedarse, las razones para irnos de la relación. Y yo les dije que el día de hoy quería platicarles acerca de un estudio que básicamente hizo estas preguntas a muchas personas de eh, saber, ¿no?, ¿Por qué querían quedarse? ¿Por qué querían irse? Y este estudio que, bueno, a mí la realidad es que me encanta cuando alguien se da la oportunidad de hacer una investigación, de recabar la respuesta de múltiples personas y de poder hacer estos análisis que nos permiten entender qué es lo que nosotros pensamos y cómo es que reaccionamos. Entonces, eh, de este estudio se desprenden algunas respuestas que eh, justo hoy vamos a estar platicando, hoy vamos a estar eh, compartiendo contigo, ¿no? Eh, hoy eh, te digo, te invito a que nos escribas 664-123-69, 69 es el teléfono. Si tú quieres escribirme, pues este es el mejor lugar para hacerlo y para poder leerte. Entonces, eh, estamos diciendo, ¿no? Es un proceso difícil en darnos cuenta que, eh, que nuestra relación ya no está funcionando como antes. Por supuesto, hay sentimientos que tenemos para con la otra persona. Eh, primero, es que no todas las relaciones terminan por falta de amor y eso puede ser muy confuso. O sea, el sentir que todavía le quiero, pero que una parte de mí eh, también esté considerando el irse. Y entonces, esta parte intis que cuando lo mezclamos con la idea de es que si le quiero me tendría que quedar, es algo que nos complica mucho la, la, la decisión, ¿sabes? Entendamos... Que el querer a una persona no es razón suficiente para quedarse en una relación con esta persona. De verdad es que no lo es. Y entonces cuando nos obligamos, ¿no? O, o pensamos que porque hay amor nos tenemos que quedar, pues definitivamente lo que estamos haciendo es eh, meter prejuicios a algo que es la sensación que estamos teniendo de que la relación es ya no nos funciona, ¿sabes? Por eso es importante eh, darnos cuenta que aunque haya amor, como se los he dicho muchas otras veces, el amor no es suficiente para sostener una relación. Pero eso lo hace complicado, ¿no? Eh, de alguna manera, las personas somos sensibles para eh, temas de duelo, ¿no? O sea, evitamos lo que nos haga sentir que estamos perdiendo algo en la vida. Y esto tiene que ver con que la realidad es que no nos enseñaron a perder, a que las cosas tienen un ciclo, ¿sabes? No nos enseñaron a soltar. Y eso dificulta eh, cuando estamos en una relación que tiene un significado importante para nosotros, el atrevernos a considerar que vamos a soltar. La realidad también es que para muchos la relación que tienen les ha costado mucho, ¿sabes? Sienten que han invertido mucho tiempo en la relación, sienten que han tenido que hacer muchos cambios, aceptar muchas cosas. Y entonces eh, es como la sensación de se me pierde la inversión, pierdo todo lo que ya hice y entonces me niego a querer soltar esto. Y si bien es cierto que hay cosas que no se van a regresar, como el tiempo y quizá muchas de las cosas y de los cambios que hiciste para la relación, habría que cuestionar si entonces por no perder esto, decides seguir perdiendo o invirtiendo más tiempo y más juventud, oportunidades, trabajo de tu vida. A veces sentimos que es por no querer afectar a terceros, ya sea hijos, ya sea otros familiares. Pero lo cierto, para cerrar este primer segmento, es decir, que recordemos siempre que los hijos no son motivo suficiente para quedarnos en una relación. Los hijos no hacen una relación de pareja. Los hijos lo único que nos hacen es ser padres. Vamos a la pausa. Y regresamos con más de esto de decidir quedarse o irse de la relación. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 6641236969. 69, 69. El día de hoy que estamos platicando acerca de eh, razones para quedarse, razones para irse de la relación Estamos haciendo de alguna manera una compilación de eh, lo que hemos venido platicando en los días anteriores de las razones por las que eh, las personas dicen o se les dificulta el querer quedarse ¿no? en una relación y eh, qué son las cosas que pueden ayudar a tomar esta decisión. Decíamos que definitivamente es un proceso eh, que es complicado, que hay muchas emociones, Dentro o más bien alrededor de esta toma de decisión y que eh, definitivamente creo que algo que complica mucho es el pasado, las expectativas, la renuncia a estas historias, a estas fantasías, a estos proyectos que teníamos los dos como pareja. Y esto eh, verdaderamente es quizá lo más complicado, ¿sabes? Creo que lo que más veces nos llega a doler es como el, el qué hago con esta ilusión. ¿Qué hago con estas promesas que me diste, que me hiciste, que nos hicimos, ¿no? Con esto que eh, se suponía que iba a ser nuestra relación juntos. Y eso es algo muy doloroso, porque incluso sentimos, eh, de alguna manera, eh, muchos sentimos que hemos perdido el tiempo y que eh, las posibilidades ahora pues no serán las mismas. Y ante eso hay mucho miedo. Eh, en, este, en esta parte yo les había preguntado a ustedes cuáles eran las razones que tenían para quedarse, cuáles eran las razones que tenían para irse. Eh, una de las razones por las cuales yo les voy a hablar de eh, las cinco razones, en este estudio hay muchas más, o sea, ellos eh, concluyen, este es un estudio que se publicó eh, en la revista de... Social, psychology, psych no, social Psychological and a Personality Science. Y eh, concluyeron con 25 razones para irse y 23 razones para quedarse. Y justo desde ahí, mira, ya nos empiezan a dar un pues una información, ¿no? O sea, parece que es frecuente que las personas tengan más razones para irse, pero menos para quedarse. Y entonces, ¿por qué si la sumatoria da así? ¿Por qué si emergen más fácil las razones para irse? ¿Por qué es tan difícil irse? Y esto es porque para las razones que tenemos para quedarnos, les damos un peso más importante que las razones que tenemos para irnos. Ya esto se le llama, entre otras cosas, justificación. A veces es eh, una justificación real, o sea, donde, por supuesto, cómo puedes comparar el ya no puedo dormir con él que decíamos ayer, ¿no? Que si entre por los gases, que por si ronca o tal, a los hijos. O sea, son razones que no se podría ni siquiera comparar porque, pues, es evidente que estamos hablando de dos temas que son muy, pero muy, muy, muy distintos. Sin embargo, no siempre es porque las razones para quedarse tengan mayor peso que las razones para irse, sino que nosotros desatribuimos atribuimos una razón, un peso, lo justificamos, ¿sabes? Porque eso nos da a nosotros la oportunidad de no tener que tomar la decisión y de no tener que actuar. Y entonces, en ese sentido, le atribuimos un valor más grande. Sobre todo cuando lo que nosotros decimos que son razones para quedarnos, muchas de las veces ni siquiera sucede. ¿A qué me refiero? Hay personas que hablan acerca de, es que, pues, nos llevamos bien, ¿no? Y que, ¿cuánto tiempo se llevan bien? Pues, dos días de siete. ¿Realmente eso es nos llevamos bien? O sea, ¿dos días de siete es real que eso es suficiente para sostener una relación? ¿Dos días de siete? un día de siete esto es tan común que me digan, es que cuando nos llevamos bien o cuando estamos bien, estamos muy bien, pero que sea menor el tiempo que están bien. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar de estas razones que emergen en este estudio, que de alguna manera recordemos esto. Eh, cuando nosotros o cuando alguien hace investigación, de alguna manera o bueno, como usted diseñada la investigación, pero en este caso dio la oportunidad de poder hacerlo como en unos grupos, ¿sabes? O sea, es como agrupar estas razones que las personas dieron para identificar si esta era la realidad. Que fíjense que a raíz de que les hice las preguntas en Instagram, se me antojó poder hacerlo una como investigación un poco más formal, ¿cómo ven? Para saber y para poder comprobar, o sea, para poder comparar estos resultados que obviamente no son en México y poder ver qué es lo que le pasa a los mexicanos. A mí me parece como interesante esto, cómo, cómo ven ustedes. Pero bueno, eh, la primera es la intimidad emocional, no lo que ellos llamaron intimidad emocional, que eh, básicamente habla de que se siguen queriendo, aunque no se lleven bien. Y de esto ya hemos hablado de cómo nos cuesta trabajo reconocerlo, pero que la realidad es que el amor no es suficiente, Intis. O sea, puede haber amor entre dos personas, pero eso no hace que tengan una convivencia, que tengan respeto, que tengan, este, eh, que cumplan sus acuerdos, que tengan proyectos en común. ¿Sabes? De verdad es que creo que hay que tener presente, Intis, el amor no es suficiente para hacer una relación de pareja. Así como te he dicho, no es suficiente los hijos, tampoco es suficiente el amor. Otra de las razones por las cuales eh, muy frecuentemente les cuesta trabajo tomar decisiones es porque comparten cosas. Que si tienen una empresa en común, esto es muy muy común, o sea, tienen una empresa, un emprendimiento, eh, un hobby, un proyecto, una costumbre, y esto les dificulta como el separarse. Es muy común que la empresa, que la viven así como si fuera un hijo, no este proyecto que puedan llegar a ser en común, les haga muy difícil tomar la decisión. Y justo porque sabemos que al tomar la decisión, pues se va a complicar la convivencia, va a ser más difícil la toma de decisiones dentro de este proyecto. Y entonces muchas veces por el miedo de perder este proyecto es que eh, no tomamos esta decisión. La otra es que, eh, pues esto que ya les decía, ¿no? Que hay una justificación de, ay, es que cuando eh, estamos juntos, pues igual hay momentos en que la pasamos bien. O sea, no todo es malo. Y mira, tenemos la idea de que para tomar una decisión de dejarnos, las cosas tendrían que estar muy mal. Y eso es un gran reto. O sea, ¿por qué sentimos que hasta que haya gritos y sombrerazos merece la pena tomar una decisión? Es como pensar que la violencia es solo cuando hay golpes. Recordemos esto, Intis. Hay muchas cosas que necesitamos atender para prevenir. ¿Sabes? Entonces, es importante darnos cuenta eh, en la serie de Maid que mañana nos toca analizar o, bueno, compartir. Hay una frase que le dice, antes de morder, ladran, ¿no? O sea, es las cosas no suceden de la nada y está en nuestras manos la gran posibilidad de prevenirlo, pero a veces lo ignoramos. Y eso es de lo que tenemos que empezar a resolver antes. Este, mira, nos dice alguien en Instagram. Dice, o oh, te puedes caer muy bien, pero si hay problemas recurrentes, no se pueden hablar de finanzas o abiertamente de ciertos temas como celos y todo se arruina. Fíjate que esta parte donde vamos adaptando, entre comillas, formas para tratar de llevarnos mejor. Y una de estas formas es vamos como vetando temas. Es interesante cómo entre las parejas son con quienes menos se habla de sexo. Dices, ¿tú qué? ¿Cómo puede ser eso? Sí, o sea, es hablo más de sexo con compañeros del trabajo, con amistades que con mi pareja dices tú, oye, pues eso no hace sentido, ¿no? ¿Que no tendría que ser con la persona que coges, con la que más hablas de, de esto? Pues no. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que es como, como que hay temas que no se tocan. Y entonces vamos dejando la oportunidad de entendernos y aprender. Y es curioso porque eso es una de las eh, características o de lo que denominamos intimidad. Pero es una de las cosas que muy frecuentemente se llegan a. Eh, tenemos que ir a la pausa. Recuerda que estamos aquí en el 1470 de la m la radio que te escucha. Y eh, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664. 1, 2, 3, 69, 69. Entonces, hoy estamos platicando de estas razones por las cuales las personas se les dificulta tomar la decisión e irse de eh, la relación. Decíamos que este primer grupo, estos investigadores, lo denominaron como intimidad emocional y entonces era porque se siguen queriendo, porque comparten cosas, porque eh, cuando no se la pasan tan mal, ¿no? O sea, cuando tienen que tienen a veces buenos momentos y lo último es que comparten vínculos emocionales como, por ejemplo, los hijos. Mm, a veces, fíjate, es interesante como también pueden llegar a compartir la familia. O sea, no es la mayoría de las veces, pero sí hay personas que eh, mm, sienten pesar en el hecho de dejar a la pareja. Porque pues van a dejar de convivir con. Eh, van a dejar de convivir con la suegra o con quienes era su, su familia. Por acá dice. Hola, yo siempre digo que no debemos desconectar la cabeza del corazón. Mm, mira, es un proceso complicado decidir y dejar a una de las dos partes fuera. Pero también creo que si estás en una situación donde consistentemente se te complica tomar decisiones porque el corazón o la mente no te ayuda, si llega un momento en el que tenemos que tomar conciencia y decir, a ver, ¿sabes qué? Ya no te voy a escuchar, corazón. Ya no te voy a escuchar, mente. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esto, más que ser utilidad, está siendo un obstáculo. Entonces, sí, el proceso de decidir tendría que ser en una condición de congruencia. ¿A qué se refiere congruencia? Donde hay una consistencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que eh, hago o digo. Y que muchas de las veces los seres humanos no pensamos, hacemos y decimos lo mismo. A veces pensamos una cosa, pero hacemos otra y decimos algo diferente. Entonces, esa es la congruencia. Sin embargo, insisto, creo que desde una buena, desde un buen lugar, pero a veces nuestro corazón y nuestra cabeza, no mm, escuchar o estar atento a los dos, no nos ayuda a tomar una buena decisión. Eh, por acá dice, buen día, bonito día, una pregunta. Como ya sabes, no vivo con mi marido, pero la pregunta es, él duerme en nuestra cama siempre de su lado y pone almohadas al lado mío. ¿Y cuál es la pregunta? Eh, creo que es probable que se te quedó el texto a medias. No no sé, a ver, si me ayudas, por eh, Si me ayudas para poder saber cuál era la pregunta. Gracias. Eh, por acá dice alguien más. Por favor, ¿ahora puedes decir cuáles son las razones para quedarse? Porque a todo le das salida. Claro, mira, yo voy a decir ahora las cinco. Pero también te sugiero que veas el eh, programa del martes, que todo el martes estuvimos platicando acerca de, eh, de quedarse, ¿sabes? Eh, entonces también los invito, hoy vamos a decir esa otra parte, pero si no les es suficiente, pueden ir a ver ese otro programa. Eh, un segundo grupo de razones lo denominaron inversión emocional y a este se refería a... No querer perder lo invertido, ya fuera el tiempo, las emociones o eh, la nostalgia por el tiempo compartido, que esto es el darnos cuenta, el recordar, el añorar lo que eh, fue en otro momento y entonces tener la esperanza de que eso va a regresar. Y esto de alguna manera pues parecería lógico, ¿no? O sea, es a ver, si en algún momento pudimos... Tener tiempo donde nos reíamos, donde eh, éramos, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Porn in crime. Y, y claro, o sea, es a lo mejor eso va a regresar. Y aquí es donde yo encuentro muy frecuentemente que hay parejas que incluso en este intento de que las cosas regresen, buscan incluso, se vuelven a embarazar a pesar de que ya ha pasado un tiempo del hijo anterior esto que luego le llamamos los hijos pilones, ¿no? Y es posible que de haciendo ciertos cambios, cierta sensación regrese. O sea, sí, a veces es posible. Pero la realidad es que nunca vamos a volver a ser quienes éramos. Y te lo voy a decir por qué. Es porque los seres humanos cambiamos. Porque no es lo mismo como somos en nuestros 20s, en nuestros 30s, en nuestros 40s. Entonces, esa es una razón o es una propuesta muy, muy ingenua, ¿sabes? El esperar que un día vamos a volver a ser como éramos. Y te lo digo porque si tú estás esperando esto, también muy probablemente te estás perdiendo de grandes oportunidades. O sea, el como somos ahorita en nuestros treintas, en nuestros 40 es también una muy padre forma de ser. Pero muchas veces los seres humanos nos negamos a los cambios. Entonces yo te diría, ¿qué tal si buscamos una forma de encontrarnos como pareja ahorita en nuestros 20s, en nuestros 30s, en nuestros 50s, en nuestro después de tener uno, dos o cinco hijos? Pero esta parte donde nos negamos a perder, nos negamos, sí, es que nos negamos a perder la esperanza de que el pasado regrese. Y te voy a decir algo que no siempre el pasado era mejor que lo que tenemos ahorita ¿sabes? no siempre, de verdad no siempre era lo que pasa es que hay procesos mentales que nos ayudan a verlo de esta forma, porque si no imagínate que sería muy traumático vivir o sea, si nosotros recordáramos solo lo malo o consistentemente nuestra atención estuviera centrada en lo malo que fue nuestro tiempo, nuestra experiencia de vida, imagínate qué complicado vivir. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es olvida las cosas desagradables y nos ayuda o nos propicia el recordar las cosas agradables. Y eso puede ser muy confuso cuando estamos hablando en términos de relaciones, porque lo que hacemos es recordar lo positivo y dejar de lado lo negativo. Entonces, a veces eso hace que si yo estoy pensando y comparando cuando empezamos la relación, pues lo que yo estoy viviendo ahorita no lo estoy valorando. Un tercer grupo era por un sentimiento de deber. O sea, siento que tengo que quedarme aquí, ¿sabes? Es eh, porque el matrimonio es para toda la vida, porque así me lo dijeron mis papás porque nadie se ha divorciado en la casa, en la familia, porque, ¿sabes? O sea, pero básicamente es un desde el debo. A veces por no a la familia, porque tenemos el juicio de que no está bien separarnos, pero eso tiene que ver con las presiones internas que nosotros eh, asimilamos del exterior. O sea, a esto le llamamos terapéuticamente introyectos. Yo, eh, no sé, me dijeron, mi papá o mi mamá me dijo que el matrimonio era para toda la vida. Yo eh, vi cómo sufrió mi hermano o, o yo, porque mis papás se separaron. Entonces, me dije que nunca, 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 nunca iba a dejar a un hijo, ¿sabes? O sea, me caso con ideas que me hacen sentir que tengo que quedarme. Pero la decisión surge desde un tengo que. ¿Cuál es el reto? A veces, ¿sabes? Si sí es esta la manera con la que eh, vamos como construyendo la motivación para quedarnos. O sea, sí, a veces sí es así, ¿sabes? A veces sí nos toca entender que hay cosas que tocan, ¿no? A mí más que, que decir que debo pues es... Como la palabra tocan, a veces se me hace un poco más gentil, más que el debo, que creo que muy frecuentemente el debo, eh, nuestra reacción automática es la rebeldía. Pero entonces hay cosas que tocan. Y desde entender lo que me toca en este momento, pues puedo empezar a generar y a gestar ciertos cambios. Pero a veces justo es la peor forma en la que puedo decidir algo que tiene que ver con vínculos los vínculos no deberían de vivirse desde la obligación, porque en el momento en el que le metes o lo conviertes eh, primordialmente en una obligación, la espontaneidad, la bueno, a, la, a lo mejor hasta la diversión se le puede quitar. ¿Sabes? Esa es una parte importante, es sí, sí hay que considerar que hay cosas que nos toca hacer en el estar en pareja, pero si ya tú te estás dando cuenta que lo que más te tiene con esta persona es que debes hacerlo, cuidado. Cuidado porque entonces tú mismo estás haciendo un gran esfuerzo, pero muy probablemente te lo estás haciendo más pesado. Agradezco a todas las personas que me saludan en Facebook, Denise, Meli, Lola, Guarache Veloz. Eh, muchos saludos eh, en Facebook, muchas gracias. Eh, dice por acá, eh, porque guarda a mi lado y no lo usa y pone almohadas como para sentir el bulto. Mira, hay una frase que es eh, que la realidad no sabemos, ¿no? O sea, yo no sé si efectivamente lo hace para guardar tu lado o porque quiere sentir el bulto, pero no es lo mismo. Y esta es una de las cosas que de lo que yo me refería y que es un grandioso ejemplo y te lo agradezco que me lo compartas, es un ejemplo de cuando yo les decía que hay cosas que simplemente suceden porque suceden, pero que nosotros les damos una interpretación eh, que de alguna manera lo acomodamos de una forma favorable para con nosotros. Eh, vean en cómo en sus palabras dice, porque guarda mi lugar. Yo te puedo decir, yo, Roberta Medina, me pongo almohadas atrás y enfrente desde antes de haberme casado y después de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque me gusta dormir, o sea, a mí me gusta sentir, eh, ¿qué será? ¿El espacio limitado? No, no sé cómo lo quieran ver. Pero de verdad es que no le estoy guardando el lugar a nadie. Pero a nadie. Es nada más, tengo dos almohadas de estas corporales, y pongo una enfrente, ¿no? La que, por supuesto, me empierno. Y pongo una atrás. Y así me gusta dormir. Y he escuchado mil veces esta onda de, no, es que tienes que dejar el espacio. Y es que el hombre debe de dormir a la derecha de la mujer y tal. Y sí, me cambio. Y me pongo en el colchón a un lado y lo que quieras. Y trato de dejar el espacio a la derecha y lo que sea. Que digo trato porque la verdad es que a mí me da por temporadas. Duermo, uso el colchón como me da mi gana. Pero no le estoy guardando lugar a nadie. Para mí se llama comodidad, ¿no? O sea, es muy cómodo. Alguna vez también leí que decían que el número de almohadas eh, era según, ¿cómo? Que el número de almohadas tenía que ver con qué tan solo te sientes. Y en ese momento era un TikTok. Voy y cuento en mi, en mi cama y hay 11 almohadas. No, no sé, de verdad, no lo sé. A lo mejor sí. No, yo no soy experta en esos temas. Pero de lo que sí sé es, no necesariamente es porque te esté guardando el lugar. A veces se llama comodidad. A veces se llama costumbre. Y cuando hablamos de bulto, es cierto. A veces las personas lo que necesitan es sentir un bulto. Y entonces no necesariamente es que sea tu lugar, sino es un bulto. Y el bulto puede ser la ex, la presente, la futura, el hijo, la hija. Hoy me he dado cuenta que hay muchas personas que lo que más les pesa cuando se divorcian es el dormir solos y entonces van y buscan quien duerma con ellos y que muy frecuentemente lo que hacen es traerse a los hijos a la cama. Por favor, no hagan esto porque están dándole, están alterando el sistema, ¿no? Pero que tiene que ver con la costumbre. O sea, si Inti llega un momento en el que lo que hacemos una vez que hemos salido de casa se convierte en lo que hacemos más tiempo. O sea, es si estuvimos viviendo con alguien más tiempo del que estuvimos solos en casa, pues nos acostumbramos a que hubiera un bulto. Pero una cosa es un bulto y otra cosa es interpretarlo como mi lugar. Esas son el tipo de cosas que hacen difícil que tomemos una decisión. Cuando nosotros a las cosas que son simplemente porque son, Dejamos de verlas objetivamente y les atribuimos valores. A veces son valores positivos, como en este caso, y a veces son valores negativos como, es que lo hace por darme la madre. No, tampoco. No siempre lo hace por darte la madre. ¿Sabes qué? A veces ni siquiera está pensando en ti. Lo hace por costumbre, por facilidad, por flojera, pero no necesariamente lo hace por darte la madre. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Estamos en la segunda hora de Diario con Roberta. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por seguir aquí el día de hoy que estamos platicando. Decidir quedarse o decidir irse en una relación. Las razones, las razones por las que nos quedamos o nos vamos. El día de hoy sumarizando un poco lo de ayer, lo de antier y lo de antes de antier para un poco dar herramientas para este tema y que podamos decidir porque mañana viene nos toca hablar de la serie Made o de la serie Cosas por Limpiar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos a la segunda hora. Ya Voy a leer... Aquí esos comentarios. Fíjense, ahorita en la pausa decía personas, dice, yo también pongo almohadas solo para dormir por costumbre. Dice alguien, yo no puedo dormir acompañada. Dice alguien más, yo estoy cansada de acomodo como cinco almohadas por comodidad y problemas de columna y no me siento nada sola. Y aún así me alcanza la pierna para mi esposo. La amo. Sí, es que fíjate que esta parte de cómo... Tienes toda la razón, Meli. A mí me, me da confort que la almohada de atrás, eh, como en la espalda y en las pues Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es como un poco de confort. Y es que son también manías, ¿sabes? Hay personas que duermen boca abajo, hay personas que duran. Dice alguien, yo creo que cada quien le da el significado, que le conviene. Yo creo que cada quien le da el significado Qué necesita emocionalmente. Porque, mira, cuando necesitas buscar razones para apegarte, dices tú, ah, oh, me extraña. Y cuando te vale, te vale cacahuate. Es más, hasta te puedes reír y decir, pues a ver, te pondrás mil almohadas, pero esta carnita no está contigo, ¿sabes? Por eso les digo, índice, es que mucho tiene que ver desde las necesidades. Dice por acá, dice, ups, y yo con tantas almohadas también, pero me gusta la variedad. <risa> Ay, Gintis, pregunta ociosa. ¿Cuántos de ustedes también son de múltiples almohadas? No me hagan sentir sola. No sé cuántas tengo, pero ahorita en el corte voy y las cuento. Pero esa vez, hasta les hice un Instagram, les hice una historia porque dije, madre santa, madre santa, sí que me pasé. Oigan, entonces regreso a esta parte del resultado de la investigación. Decíamos que el primer grupo para quedarse, ellos lo llamaban intimidad emocional. El segundo grupo, inversión emocional. El tercer grupo, por un sentimiento de deber. Y el cuarto, la personalidad de la pareja. O sea, hay cosas de la personalidad de tu pareja que te gustan. X, que si cómo es, que si es responsable, que si tiene un buen sentido del humor, que si te cuida, que si. Hay cosas que te gustan. Y qué dices tú, es que esto me gusta, me gusta cómo me habla, me gusta. Oye, a veces nos gusta, nos gusta nuestra pareja, ¿por qué no? El otro día me escribían en Instagram, ¿no? Y decían, varias personas llegaron a decir, porque el sexo era muy bueno. Entonces, es algo que te gusta. Incluso, eh, hasta, caray, es poco común que las personas lo digan, no sé qué tan común es que suceda pero al menos es poco común que me lo digan. Pero sí me dicen, a veces me dicen tal cual, pues es que me gustaba, o sea, me gustaba su nepe, me gustaba su vulva, Bueno, pues esa es una razón que dices tú, ay, caray, ¿no? Y sobre todo cuando los encuentros eróticos son buenos, claro que hay un cierto temor de, híjole, la verdad es que no sé si voy a tener un amante tan bueno o tan buena como ella. La quinta razón, hay un disfrute. O sea, se la pasan literalmente bien. Que no es esta parte de lo primero que dicen, bueno, pues es que cuando estamos bien, estamos, no estamos tan mal. No, 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 no. Es la sensación de verdaderamente me la paso bien. O sea, hay personas en consulta que me dicen, es que a mí me gusta estar con ella o con él. Me gusta llegar, me gusta platicarle. Estoy en el trabajo y me pasa tal cosa y ya quiero llegar y decirle, este... Veo, por ejemplo, ¿no? Personas que dicen, ah, este, se va a presentar Jorge Lozano y tengo antojo de llevarlo, tengo antojo de, de que me acompañe, o sea, es, no es porque pues sea la única opción, porque me podría ir con tal o con Alex es, es realmente, o sea, es algo rico, disfruto estar con él o con ella, me gusta descubrir las cosas con él. Pero entonces hay quienes dicen, sí, me gusta eh, lo que hacemos juntos, pero no me gusta que X o Y. Entonces, estas son las cinco categorías, los cinco grandes grupos que estos investigadores eh, dieron como estas principales razones por las cuales las personas se quedaban. Ojalá que tú también tengas algunas de estas. Insisto, eh, fueron 23. Yo solo te estoy hablando de las primeras cinco pero que, eh, por supuesto, estas primeras cinco, pues también tienen un mayor número de repetición. ¿Es esto suficiente? No lo sé. Cada quien va a decidir lo que vive y lo que le es suficiente. Hablando de las razones para irse, fíjate, la, la cuarta para quedarse es la misma que la primera para irse. O sea, hay personas que neta no les gusta la personalidad de su pareja. O sea, no, no les alcanza, no les da, no les gusta, ¿sabes? Es precisamente la persona como es que les tiene ugh, enfadado, enfadada, ¿sabes? Que no, que, que no le gusta, que es una persona manipuladora, que es agresiva, que es irritable, que es celosa, ¿no? O cualquier otro de estos rasgos que, híjole, que no son, que no, que no, este, que no le van bien, ¿sabes? Entonces, esa parte es una de las cosas que es una de las principales razones por las cuales las personas deciden irse. Y es, no me encanta. Qué interesante que es la cuarta para decidir quedarme, pero es la primera para decidir irme. Oye, me encanta porque dice Meli, es que yo tengo el peludo, al flamingo, al tiernito. ¿Mis almohadas tienen nombre? <risa> no, pues ella me la ganó, sus almohadas tienen nombre. Ay, yo no le he puesto nombre a mis almohadas, qué chistoso, nunca se me ocurrió. Este, nunca, nunca se me ocurrió hacer eso. Eh, qué chistoso. Ahora, hoy voy a ponerles historias en Instagram para que me ayuden a ponerle nombre a mis almohadas. Entonces decíamos que la primera era eh, eh, la primera era la personalidad de la pareja, la segunda y eso también me hubie, también me estuvieron ustedes. Mira, Scooby dice que le pongas nombre a la cama. No, no a ver, Scoo a ver Scooby. <risa> no, no puede ser esto, Roberta. Mira,
0: yo por ejemplo digo que no hagas caso porque yo aquí al mouse al, al mouse les puse este Camilo aquí a la consola le puse Roberto Carlos al teléfono teléfono el, el pájaro loco oye no Roberto ¿qué es esto?
1: oye Scuy, fíjate que esto que, que dices ya sé que ya tenemos que ir a la pausa pero voy a tomar un minuto esto que dices de si es por soledad que se le pone el nombre a las cosas, me acordó a esta película que, que seguro es que todos, todos tenemos presente en la mente o bueno, los de cierta edad eh, de Náufrago, ¿no? De Tom Hanks, donde Tom Hanks eh, se queda perdido en una isla y entonces eh, hay una pelota de Marca Wilson y que llega un momento en el que por alguna razón, no recuerdo por qué, él eh, está sangrado de la mano, entonces toma la pelota de Bolly y la mancha simula una cara. Y después creo que le pone con algún penacho. El caso está en que Wilson fue su compañero durante todo este tiempo que estuvo solo. Es cierto. ¿Le qué? Ah, ah se quitó la muela con la piedra. Y, ah, okay. ah, mira, Scooby ya no se completó la historia. Pero miren, esta parte de... Eh, él habla no, de que para él sí fue importante eso. Sí es cierto, a veces es desde la soledad y por eso la proliferación de que hoy por hoy casi todos las casas tienen mascotas. O sea, es cierto, sí hay una parte donde desde la soledad los artículos eh, inanimados nosotros les damos eh, ciertas características, les atribuimos, ¿no? independientemente de las propuestas metafísicas que hablan acerca de que todos somos energía y que efectivamente los, los, las cosas reaccionan, ¿no? eso es otra Esa es otra propuesta, que dicen que por eso saludes a tu carro y le des las gracias y tal, pero bueno. Eh, por ejemplo, las plantas, que sabemos que eh, son seres vivos y que sí responden a esto, pero independientemente de eso es, yo sí creo, yo sí creo, que hay ciertas cosas que se vuelven parte de tu cotidianidad y que entonces, ¿por qué no darles un nombre? A ver, es que resulta tan lógico como que los hombres le pongan nombre a su nepe. ¿Por qué no ponerle nombre a tu celular si tu celular se convierte en tu herramienta de diversión, de trabajo, de comunicación? ¿Cómo por qué no podría tener un nombre? Al menos yo debo de aceptar esto, mis computadoras y mis celulares desde hace... Diez años tiene el nombre Y no creo que sea por soledad Por favor, alguien más diga Que también lo hace, porque si no Voy a tener que ir a consulta En este momento y se va a terminar el programa de hoy Por lo pronto Vamos a
0: la pausa, Roberta Me parece una excelente idea Antes de que llegue viernes Y nos mande la pausa Antes de que llegue sábado Vámonos Podcast de Roberta Medina
1: Oigan, este, no estoy loca, miren Meli, me manda las fotografías de sus almohadas, que por cierto es que están muy chidas, o sea, sí, sí están muy chidas y la combinación y todo, muy bonito, muy bonito hasta, hasta con la, la cabecera y demás, muy padre. Y ya me mandó al Flamingo y al Peludo, o sea, no soy la única. Acá también me están diciendo que eh, un carro que se llama Baby Blue, una laptop que se llama Lati. O sea, no, 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 de verdad, no, 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 estamos locos. Y miren, y Meli está casada, ¿eh? porque dice mi esposo es fan de Lozano. Ahorita que mencionas las cinco y muy independientemente de esto, sé que disfrutamos siempre filosofando sobre diferentes temas. Me encanta poder hablar de lo que sea con él. A veces parece que hacemos mesa redonda y es un agasajo para mí compartir con él ideas y perspectivas diferentes. Sobre todo respetar la opinión de cada uno, porque a veces sí diferimos en la opinión. Por acá dice por acá, soy fan de que le pone nombre a todo y cómo se acuerdan. Es que incluso hasta esto le da personalidad, pero bueno. Eh, por acá, ay, mi imagina, me mandan la foto de una, de una chihuahua disfrazada. ¡Intis! ¡Quiero una chihuahua! Porfi, Intis, si alguien ve una chihuahua, pero chiquitita, yo quiero. Eh, por acá me dice alguien. Eh, a ver, a ver, se. Sí. Yo se cortó un trozo de madera queriendo prender fuego y así fue, se cortó con un trozo de madera queriendo prender fuego y así fue como marcó humano en el balón y creó a Wilson. Ah. Bueno, el caso es que con la sangre de o de la muela o de la madera hizo a Wilson. Dice, "Yo ni mi consolador le he puesto nombre, menos a las almas". Fíjense que eso sí se me parece chistoso que mucha gente le pone nombre a su vibrador eso no lo ha he hecho Intis, pero pues, podríamos proponerlo, ¿verdad? Claro que sí. Dice por acá, al carro que, mi, que tenía mi hija le puso moquito, porque era verde manchado. ah no! ¡Muero con un moco de carro! ¡Ya ves, Scooby! ¡Somos muchos! ¡Somos muchos, Intis! ¡No nos digas que estamos mal! ¡Es Scooby que nos quiere regañar! Dicen...
0: Aunque <risa> no me lo platicando ahí con las puertas... <risa> No platicando con los árboles. Dan un paso de la locura, ¿eh? Dan un paso. Platicar con la gente, platiquen con los hijos, con los padres. Pero ya después, cuando empiecen a hablar con las ventanas, agua. Roberto vas a tener mucho trabajo. Estás incitando a la locura, ¿eh?
1: Pero mira, alguien dice que su robotito, su aspiradora que es robotito, se llama Eva. ¿Ya ves? O sea, entonces...
0: No, ya se pasaron, Eva, qué bárbaro, ¿sí? no se miden. Eva, bárbaro, tira todo, Eva, a ver si no se quiere comer una manzana prohibida, <ríe> qué bárbaro, ¿verdad? también, yo sé que estoy jugando, yo sé que estoy jugando, Está
1: bien. no estoy jugando, oigan, que este, yo digo que se llama Eva por la película de Wally y de Eva, ¿no?, o de Eva, bueno, en fin, y que obviamente el, esa sí se llama Eva por, por Eva, ¿no? Pero, en fin, oiga, entonces regresemos al tema. Ya estuvo, te están poniendo nombre a las cosas. Vamos a ponerle nombre a las cosas, que es, nos quedamos o nos vamos de la relación. Entonces decimos que estos cinco razones para más, eh, estos cinco grupos de razones por las cuales más frecuentemente las personas se quieren ir de la relación es primero, la personalidad de la pareja. Ya decíamos, no me cae bien, es aburrida, es inestable emocionalmente, es manipuladora, agresiva, celosa, eh, le encanta el drama, eh, me reclama de todo, ¿no? O sea, es la neta, no me encanta. Ya después de estar viviendo con esta persona, descubro que es muy difícil de vivir. Dirían hoy, eh, los influencers, ¿es tóxica? Entonces, no, es una persona que no está chida y por eso decido irme de la relación. Número dos, ruptura de la confianza. Ya sea por infidelidad, por mentiras, por engaños, por desfalcos, por... Eh, Cosas tan sensibles como lo económico, la familia, los amigos, que tiene secretos revelados. Por ejemplo, me ha tocado que me digan, es que yo, a mí nunca me dijo que había estado en la cárcel y ahora que ya vivimos juntos, me sale con que había estado en la cárcel y pues eso es lo que yo no puedo, no logro asimilar. Eh, me dice que tuvo hijos con alguien, ¿no? Que no sé, que ya había vivido con alguien, Este tipo de cosas que descubrimos y que nos arranca la tranquilidad y la confianza de con la otra persona. Y ya les decía yo ayer, ¿no? Que dicen que la confianza sube por las escaleras, baja por el elevador. Y a mí, como terapeuta de parejas, me toca ver que reconstituir la confianza se puede, pero en esta misma analogía es idéntico a subir las escaleras de 13 pisos, con un garrafón en cada una de las manos. O sea, es súper complicado. Y a veces es súper tardado y ya para cuando se logra, esto es demasiado tarde porque atribulamos a la persona con reclamos y con muchas cosas. Entonces, pues sí, no siempre la confianza se puede reparar. Número tres, se da un alejamiento emocional de la pareja. Esto es, se percibe que la pareja, pues, es como que ya no está emocionalmente presente. Ya no te apoya, ya no la sientes, ¿no? Es como, a veces hasta incluso puede haber desprecio. Ya no habla de un nosotros a futuro. Ya no es cariñosa. O sea, se percibe que la persona, ya, flú, flú voló. Quién sabe dónde anda, pero no se siente que esté contigo, a tu lado, que haya un proyecto en común. Fíjate que eh, es cuestionable estas personas que incluso se despersonalizan, ¿no? Y en la pareja todo lo hablan en un nosotros, todo es un nosotros. O sea, no son capaces de diferenciarse en la relación. Y si bien esto es cuestionable, también es cuestionable, sobre todo cuando es un cambio, que antes sí hablábamos de un nosotros y de repente hemos dejado de hacerlo. Sabes, de repente ya soy yo. De repente te digo: A mí me gustaría estar haciendo esto cuando yo esté, esté grande, cuando esté viejito. El otro día, alguien en consulta me dijo: ehm, Ella está en una relación extra matrimonial con él y entonces de repente le dice que va a poner paneles solares X. Y entonces, eh, por alguna razón, él le dice, es que tengo que preparar porque cuando ya esté grande no me voy a poder subir a revisarlos. Y la cara de ella es así como de, ¿cómo? Pues, ¿y qué no se supone que vas a dejarla? O sea, entonces, ¿estás haciendo planes para cuando seas viejito viviendo con ella? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Que, que, que ponen en evidencia que uh -uh, el plan a futuro no es contigo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Descubre que estás, que te vas y te vas. Estoy de acuerdo con esa parte de la canción de No me amenaces. De verdad, Intis, eh, esta parte donde empezamos nosotros en la relación de Pues, ¿y si no me voy? ¿Y si no, sabes? este, no lo hagamos, o sea, hasta que no de verdad estemos seguros y seguras que nos vamos a ir de la relación, no amenacen. Si llega un momento en que la otra persona dice, ay, por favor, por favor, ¿no? O sea, pierde potencia, Intis, pierde mucha, mucha potencia, entonces, si ustedes no están seguros que se van a ir, no empiecen a amenazar. No, no, no lo hagan porque yo, yo sé que a veces lo hacemos como con la intención de que la otra persona lo note y diga, ah, caray, no, pues me voy a poner las pilas. Pero esa es nuestra fantasía, nuestra fantasía. O sea, nosotros pensamos que la persona va a reaccionar de esa manera. ¿Y qué creen? Que a lo mejor nos va a funcionar la primera vez, pero después la persona va a decir, ¡Ne! De todas maneras no se va. ¿Sabes? De todas maneras no. Entonces, ahí es cuando muchas de las veces nosotros propiciamos que nuestra pareja nos pierda el respeto, que verdaderamente nos crea lo que nosotros le estamos diciendo. Y eso entonces es nuestra responsabilidad. No podemos eh, culpar o no podemos, sí, justo responsabilizar a la otra persona de esto porque nosotros de alguna manera lo propiciamos en el no sostener nuestra palabra. Entonces, es mucha la tentación, lo sé, es mucha la tentación, pero si no tienen como, si no están seguros, si no creen que lo vayan a cumplir, no lo hagan. No lo hagan porque ay, lo único que logramos es que dejen de creer en nosotros. Eh, por acá me dice alguien, no, me están diciendo más bien puras cosas del cabello de algo que les pregunté. Muchísimas gracias, ahorita los contesto. Oigan, este, otra de las motivos es el tema de, raz, de razones externas, como lo pueden ser eh, la familia política, ya sea la propia o la de la pareja, que básicamente los temas o las razones más comunes en esta situación son el que eh, haya conflictos de nuera con suegra o de hijos con mamitis. Fíjense, hijos con mamitis. Pero es que si se dan cuenta, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo esta parte donde hay dos mujeres, peleando por el control y el dominio de los hombres. Y esto es un tema, Indis, que sí tenemos que eh, ir asimilando y entendiendo, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos relacionando con nuestra familia de origen si hemos logrado hacer el proceso de cortar el cordón umbilical antes de intentar relacionarnos con alguien más? Porque eh, muchas veces no estamos claros, no hemos hecho este proceso. Y cuando invitamos a alguien más a nuestra vida, entiéndase pareja, pues no es como que eh, le tengamos el espacio ya, ¿no? Limpio, preparado. Entonces sí, Intis, recordemos que esta parte es responsabilidad de la persona que tiene a los padres de hacer y de organizar eh, sus vínculos, ¿no? Para poder abrir el espacio para la persona, para su pareja, pero también corresponde que tú estés como al tanto o participes, si es que la dinámica es una dinámica donde la pareja pueda no estar respetando de alguna forma el orden familiar. Eso también es cierto, o sea, es eh, si te toca... Tú ver cómo es que es la interacción con eh, tus figuras significativas, si hay respeto, si justo este, se llevan mal y toda esta parte, ¿no? Pero sí, o sea, sí le toca al hijo organizar sus vínculos con eh, su familia de origen y con la pareja. Sin embargo, muchas personas lo que hacen es, ah, pues hay que se arreglen, ahí se ven, ¿no? Yo voy Y esto, híjole. Muchas de las veces lo que hace es que más se complique la situación porque entonces también se empieza el resentimiento donde las dos personas dicen, pues es que, ¿qué no me defendiste? ¿O por qué no me defienden, no? dice por acá alguien... Ojalá yo sea de las suegras que me han tocado mucho, depende de nosotros las nueras, una buena relación. Sí, sí, claro. Pero eh, creo que muchas de las veces, sí les conté, ¿no? De una persona que me decía que eh, la nuera le dijo una vez a la suegra, eh, yo me casé con su hijo y usted fue un accidente en esto. Pues, mira, te cuento, mi amor. Si sí, los suegras y los suegros son accidentes, si los quieres ver como eso, pero la realidad es que son parte del paquete. O sea, no es cierto que nada más te casas con el hijo. Van los hermanos, las hermanas, las sobrinas y los papás incluidos. O sea, va todo el kit, todo el kit. Y o empiezas a entender y hacer esto funcionar o eh, vas a tener problemas. O sea, no significa que tengas que super amarlos y, y convivirlos ni demás, pero sí respetarlos. Pero a veces queremos una parte de ellos y no la otra parte, ¿no? Como esta frase que a mí recientemente se me ha ocurrido. O sea, hay gente que quiere mamar de la ubre, pero no atender a la vaca. Pues no se puede, mi amor. Si quieres mamar de la ubre, también tienes que atender la vaca. O la parte, o la frase que yo siempre les he dicho, ¿no? De si quieres miel, no patees el panal. Me dice por acá, el carro que tiene ahorita tiene una pequeña cresta arriba, atrás y se llama tiburón, sí. Y el pasado se llamaba moco. Por acá dice, hola Roberta, a mí me dijeron, pero pasando Navidad me voy y nada, pasó 24, 25, 26, 27 y que lo encamino. Adiós, bye. Y para mi buena suerte, al día siguiente fui al parque, al programa de Dilu y déjalo ir. ¡Ay, qué chido! <ríe> ¡Qué chido que fuiste a Dilo y déjalo ir! Ella determinada a empezar el Año Nuevo bien, ¿no? Oigan, fíjense qué padre esto. O sea, dijo, ok, va, te dejo la Navidad, pero ya, me amor, ¿eh? El Año Nuevo te me vas, te me vas. ¡Qué padre, qué padre! Es que, mira, eh, dicen por ahí... No quiero eh, empezar a levantar ampolla porque ya nos queda poco tiempo, ya nada menos queda una pausa, pero dicen por ahí que las relaciones verdaderamente terminan cuando las mujeres la terminan, que nosotros somos las que efectivamente llegamos como a cortar, a cortar todo eh, el lazo. Quién sabe, quién sabe hasta dónde pueda eh, llegar a ser cierto esto, pero sí he notado que muchas veces nosotras mismas somos las que vamos. Eh, a través de muchos mecanismos dificultando que la relación se termine en la totalidad. Y otra cosa que también cae dentro de esta categoría de razones externas, además de las familias políticas, es temas económicos y laborales. Fíjense que eh, creo que hay parejas que les es muy complicado sobreponerse a los grandes cambios y retos en lo económico, o sea, es eh, si por ejemplo eh, por la pande, ¿no? Tuvieron un cambio, tuvieron una situación de quedarse sin trabajo, o sea, es si las personas no tienen ahorro y no tienen como alguna manera de salir adelante, esto les puede generar grandes cantidades de ansiedad, de estrés y que les dificulta la relación, entonces, sí, definitivamente eh, temas como la enfermedad de alguno de los hijos, eh, ya sea un diagnóstico permanente o un diagnóstico temporal, eh, enfermedades, crisis, muchas veces hace que se truene la relación. Eh, me dicen por acá, a ver, voy a leer. Ah, dice. Terrible la mamitis familia y familitis. Creo que también habla mucho de la percepción de la individualidad. Una cosa es llevarla bien y otra cosa es que no se corten el cordón umbilical. Sí, pero mira, lo que pasa es que tenemos que entender esto: somos latinos, y en el ser latinos es eh, nuestro, nuestra vinculación familiar permanece aún eh, pasado el tiempo donde, donde es nuestra formación, o sea y más conforme estaban cambiando el entorno económico mundial, o sea ya no nos salimos a los 20, 30, ya no nos salimos con la licenciatura, ¿sabes? ya todo el mundo anda en la maestría y sigue en casa como si nada y hay unos que nos aventamos hasta el doctorado todavía en casa, ¿no? entonces lo cierto es que además de que cuando salimos de casa no cortamos el vínculo, nosotros todavía seguimos vinculados a nuestros padres, eh, quizá desde el lugar de ya ayudarles o, o esto, eh, cuando crecen y enferman también, entonces la realidad está en que sí tenemos que generar, sí tenemos que hacer el proceso de individuación, pero no se corta, no se corta totalmente. Y eso es algo por lo que es importante organizar el sistema. O sea, saber cómo voy a hacer quién tiene prioridad y cómo se va a repartir los recursos de tiempo y de dinero con todos. O sea, es no hay un divorcio de la familia de origen. Sí se organiza, pero no hay un divorcio. Y yo creo que es importante eh, también esto, ¿sabes? Yo, yo, soy pro familia, pro familia sanguínea o pro familia creada, pero pro familia. Entonces, si sí es un reto, pero si lo organizas, si das prioridad, eh, si atiendes, creo que se puede. Y también cada quien lleva las relaciones de familia al nivel que quiere. Hay quienes literal. Todos los sábados, los domingos, todos los fines de semana completos o un día van y ven a la familia y hay otros que no. Eso sí, eh, creo que ya es cuestión de cada quien, pero sí creo que es importante entender que sí existe la familia, porque entonces podemos coincidir una persona que es muy familiar y otra persona que es muy desapegada a la familia. ¿Y cómo le hacemos? Oigan, vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Exacto. O sea, es que uno espera que. Oigan, uno espera que la abandone. ¿Y qué pasó con la novela? No, yo ahí sí estaba muy chiquita, oigan. Pero ¿qué pasó? Porque me acuerdo que era Johnny que andaba con. Estaba casado con Eugenia León, ¿no? Y se enamora de Vivi Gaitán. Porque era, porque era, ¿qué? era, era chofer, ¿no? Trailero. Pero, ¿qué pasa? ¿Con quién se queda? Pero, ¿con quién se queda? Cuéntenos de historia, ¿con quién se queda Johnny al final? Ahora le a matar. ¿Neta? Sí,
0: claro.
1: ¡Saz! La, la reacción, oigan, fíjense, la lección moralista de la de la gran televisora, ¿no? O sea, al final Reina gana la familia. Qué interesante, oigan, ¿y qué le pasa a la otra? ¿Tiene castigo? Eh, debería de haber un lugar donde pudieras ver el resumen de las novelas, ¿no? Que por cierto que ahora ya van a hacer una novela con Zendaya. ¡Órale! Yo no sabía eso, oigan, pues así se las andan gastando ya. Ya traen artistas de, de, de otro nivel. Y creo que también está esta chica. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ahorita Lupita, ¿qué? Lungo, Nungo, Ningo, Nungo. Eh, creo que también ella va a salir en una novela de la misma televisora. Fíjense qué interesante. Ya, ya estamos subiendo de nivel y espero que las historias también cambien un poco. Pero, oigan, si alguien sí se aventó la de Dos Mujeres, Un Camino sean amables y denme el resumen por favor, no me acuerdo qué le pasa a la Bibi Gaitán por ser la segunda mujer del camino de Johnny eh, entonces eh, regreso a esto y decirles tercero, a ver no primero la personalidad de la pareja, segundo ruptura de la confianza tercero alejamiento emocional de la pareja Cuatro, razones externas que decíamos las familias políticas o los temas económicos o laborales. Quinto, conflicto y distanciamiento físico, o sea, una mala vida sexual, mala o nula, falta de contacto físico o cariñoso, muchas discusiones, peleas constantes, eh, críticas o desprecio. Esto ya se lo hablé, esto ya lo hablamos más el día de ayer respecto a si sí, eh, no necesariamente es solo no tener relaciones sexuales. Entonces vaya usted al capítulo de ayer para que, que tenga un poco más de profundidad en esto. Eh, hay que entender lo siguiente, ¿no? El mismo estudio también habló acerca de los estilos de apego. Recordemos que son los estilos de apego, bueno, son la manera en la que nosotros empezamos o entendemos o desciframos el amor en función de cómo fue nuestra relación con nuestros vínculos significativos en la, desde antes de la infancia, que es desde los primeros momentos de nuestra vida. Y entonces eh, hay diferentes nombres y diferentes estilos de apego, pero en este caso se explica que hay personas que tienen un apego eh, ansioso que tienen como mucho um, temor a tomar una decisión, y entonces son estas personas que se la pasan peloteando entre el sí, pero no. O sea, no toman la decisión de quedarse, pero tampoco toman la decisión de irse, ¿sabes? Están entre los entre el pro y la contra, viven con la sensación de que es un error tanto el quedarse como irse. Y entonces esto propicia que no tomen una decisión, porque entonces dicen, sí, ya me voy, eh, pero es que tal cosa, no, bueno, entonces ya me voy a quedar, eh, pero es que tal situación, ¿sabes? Y entonces, estas personas, precisamente por estar en esta parte del peloteo, pueden pasar mucho tiempo, incluso años, en este proceso de decidir si se quedan o se van. ¿Se acuerdan que alguien nos dijo en uno de los días que yo ya había decidido yo ya me había dado cuenta que tenía que dejarlos y que el otro me dejó primero. Bueno, porque entonces si ya habías visto la situación, te tardaste en tomar la decisión y la otra persona lo tomó más rápido. Hay otro estilo de apego que también tiene un tema en este sentido que es el apego evitativo. O sea, son estas personas que de verdad son como un poco más pesimistas acerca del futuro de la relación y que necesitan muchas razones para quedarse. O sea, son estas personas que es todo lo contrario, fácilmente encuentran razones para irse y se tienen que estar convenciendo de quedarse y de quedarse. Pero justo su nombre te lo dice, son personas evitativas. O sea, justo ante cualquier reto, ante cualquier reto dicen, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿No? O sea, eh, ellos son de los que dicen o de los que deciden y necesitan que todo esté muy bien para poder quedarse. Para Entonces, para ellos es muy fácil poderse ir. Y ellos son personas que dejan las relaciones mucho más rápido, eh, que no logran pasar a este proceso donde se resuelven los problemas, que son personas que buscan relaciones donde, entre comillas, no haya problemas. Pero más que todo, no es que no haya problemas, sino que no se resuelven los problemas. Entonces, ¿qué hacer ante una situación? ¿No? ¿Qué hacer si no estás convencido? Lo primero es no dejes una relación por impulso porque algo sucede sin haberlo intentado, ¿sabes? Sin que sea por una razón para ti, que sea por una razón para alguien más o cualquiera de todas las razones que hemos estado hablando a lo largo de toda esta semana. Eh, quedarte por miedo es una muy mala idea porque finalmente eso no asegura que vayas a tener un buen tiempo conviviendo con esta otra persona. Subsanará que no te enfrentes a tu miedo, pero lo que pueda pasar contigo no necesariamente va a ser algo mejor. ¿Sabes? A ver, las personas no son ansiolíticos, no son una pastilla para bajar tu ansiedad. Las relaciones, los vínculos necesitan y requieren de muchos recursos tuyos. Y puede ser que por no enfrentar el miedo, termines entregando y dando y poniéndote en una situación mucho más compleja de lo que estás siendo consciente, ¿no? Eh, si tú eres la persona que estás tratando de convencer a la otra persona de no irse, revisa si verdaderamente es porque crees en la relación o porque lo que no quieres es la separación, que no es lo mismo. O sea, a veces nosotros tampoco creemos que vaya o que es buena idea quedarnos, pero tememos más dejar la relación y por eso evitamos que la otra persona se mueva, porque si la otra persona se va, me implica a mí también tenerme que mover. Es importante, yo sí les quiero decir, intentar todo lo que sea posible siempre y cuando te protejas tú antes de tomar esta decisión. O sea, me refiero a no descarten la posibilidad de ir a terapia. Y si la otra persona no quiere ir a terapia, no importa, ve tú. Sin embargo, sí es conveniente que vayas con un terapeuta de parejas para que tenga este enfoque. ¿Por qué? Porque el dejar, el, el hacer todo antes de dejar a alguien te da la sensación y el bienestar y la tranquilidad de que justo esto intentaste todo lo que podías. Sin embargo, es importante que si no hay avance, no hay cambio, no hay un eco con la otra persona, pues entonces sí entiendas que eso es una buena señal de que la otra persona no está en la relación. O sea, es a veces nosotros hacemos todo lo necesario para que la relación funcione, pero nosotros somos quienes estamos cargando el 100% de la relación o bueno, el 90%. Y verdaderamente es que esto va a ser algo agotador. Pero también es importante que, pues, puede ser que en un momento estés cargando más de la relación, pero que lo que tú haces pueda, a fin de cuentas, tener un resultado positivo y, bueno, pues, es probable que por un tiempo puedas ayudar, ¿sabes? Pero que sí se vaya viendo que hay un cambio y que hay un eco. La realidad está en que una gran pregunta que te va a ayudar es, Ten presente para qué quieres la relación. La quieres por amor, la quieres por los planes en comunes, la quieres porque no quieres estar solo sola, la quieres por una conveniencia económica. ¿Por qué buscas esta relación? Y eso te va a ayudar muchísimo a decidir si te quedas o te vas. Yo quiero decirte esto que muy frecuentemente les digo. Creo que todas las cosas en la vida tienen un costo. A veces es consciente el costo. La gran mayoría de las veces no lo es. Y yo creo que si estás preguntándote esto, es precisamente la gran oportunidad de tomar una decisión consciente de si quieres pagar el costo de seguir en la relación o quieres pagar el costo de irte. Tú decide cuál es, tú decide cuál te va a dar más ventaja, pero sobre todo, cuál te va a hacer más feliz y mejor persona. Dice, a veces evitan que la otra persona se vaya porque cuestión de orgullo y ego por el cómo me van a dejar a mí. Sí, eso es algo carísimo, ¿eh? O sea, es un ego muy caro. Porque sí, no te están dejando a ti, pero ¿a qué precio? ¿No? Digo, y como les digo, o sea, yo creo que es eh, tan válido si quieres pagar ese precio. Pero no sé, no sé. Creo que es un precio muy caro. Voy por acá a ver. ¿Quién me dijo? Manuel Michel. Pues no, ay, miren, ya revisé todos los WhatsApps. Ah, dice, lo que dice es que la mujer siempre toma la decisión de la separación. Entonces, ahí aplica lo de que quererlas y no entenderlas. Si fuera así, la mujer siempre será la complicada porque siempre se identifica con esa frase. Yo creo que hombres y mujeres somos eh, complicados. Creo que tampoco los hombres son tan sencillos. Hay hombres que son muy, muy sencillos. Hay hombres que son este, prácticos. Y hay hombres que tampoco saben lo que quieren. Yo creo que eh, una parte es que cada persona somos diferente y otra parte es el cómo nos ve la otra persona que ayuda o dificulta la relación con ellas y con ellos. Pero mmm, no podría yo decir esto, ¿sabes? Eso no podría decirlo, además de que pues suena un poco misógino, pero, pero no, yo creo que las dos partes sumamos a que la relación no funcione. No creo que sea solamente una persona, no solamente una persona. Eh, dice por acá, bueno, lo dije mal, no es guardar mi lugar, es mi lugar, no lo usa. No es que sí lo usa, pero lo uso con almohadas. Esta es la chica que dice que pone almohadas para sentir el bulto. Sí, lo, lo uso con almohadas, ¿no? Dice, a mí me gusta tu cabello así como se te ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, mañana, me, a ver si me acuerdo y le, me le hago chongo, dices que las mujeres somos muy emocionales, pero no solo las mujeres, también hay muchos hombres que son emocionales, se los juro. Hay muchos hombres que me tocan en consulta que son emocionales, incluso fíjate, hay hombres que son emocionales y que, este, pero que no necesariamente saben expresar sus emociones y eso es complejo. Como también habemos mujeres que somos emocionales y que no necesariamente sabemos expresar las emociones, ¿no? Entonces, esta parte de, de ser emocional tiene que ver con eh, podríamos decir como el sentir más, podríamos decirlo, ¿saben? Pero no necesariamente, bueno, yo creo que mi ex esposo es más emocional que yo. que Sí, ¿ven? De verdad es que sí. Luego hay personas que somos como más, es que bueno, luego dicen que las personas que son como más prácticas son menos emocionales y no creo que sean menos emocionales, solamente son más prácticas, más resolutivas. O sea, creo que en esa parte es como mucho el, el estigma que tenemos, pero no, a ver, es, creo que así nos interpretamos y nos decimos las cosas, pero no necesariamente así son, ¿saben? A veces creo que abusamos de los conceptos o de cómo entendemos. Me despido de quienes me han acompañado en el 1470 de la m por el día de hoy. Mañana regreso con más. Muchas gracias, señores Scooby